0: în direct cu la Europa găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. A venit a doua noapte de proteste din țara noastră și sunt sigur că și voi ca și mine aveți o neînțelegere asupra ceea ce se petrece. Uneori pare întâlnirea dintre două lumi, o lume care are o doză mare de rațiune, crede în știință și o altă lume care crede în poveste. De Deaseară și până astăzi am avut de multe ori senzația, multe situații, că sloganurile, postările și strigătele de pe Facebook s-au întrupat și au început să meargă, să strige pe stradă, știți, e... Aici e pe Facebook, n-are importanță dacă zice cineva că medicii omoară oameni. Alta este însă să o vezi în fața unui spital unde oamenii strigă asasinii. Și cu totul alta este ca statul să nu intervină. Gândiți-vă că acolo, înăuntru, într-un spital, sunt oameni care speră că vor trăi și apoi vine o mulțime mare și le spune că cei pe mâna cărora sunt... De fapt, îi omoară. Mai este o imagine emblematică a nopții. Zeci de manifestanți trec prin fața spitalului din Brașov, iar de la geam îi urmărește un om cu o mască de oxigen pe față. Cei de afară, probabil unii dintre ei, cred că îl salvează pe cel dinăuntru, în timp ce el rămâne în viață contra credințelor lor. Trăim deja un fel de distopie în aceste imagini. Dar cum am ajuns noi să confundăm realitatea cu o poveste, uneori? Hai să încercăm să facem un pas în spate și să ne dumirim. De fiecare dată când lucrurile ne scapă, noi ar trebui să urmărim interesul public și să ne înțelegem unii pe alții. Sigur că scenele pe care le-am descris mai sus stârnesc mirare și îngrijorare. Dar aici e ceva mai mult. Printre acești oameni, ieșiți în stradă, se află și concetățeni cu probleme reale. Sunt oameni care au sărăcit, sunt oameni cărora restricțiile le tulbură major viața, sunt oameni care își pierd speranța și sunt oameni care nu au, după cum se numește așa, elitist, un contract social. Adică, înainte de pandemie, se descurcau cum puteau și ocoleau statul în multe situații. Nici statul nu-i vedea pe ei. Sunt concetățenii noștri care trăiau, să zicem, fie cu contracte la negru, fie cu contracte la gri, care aveau mici afaceri de subzistență, care nu au o corporație puternică în spate, care trăiau din serviciile astea de consum. Când intervine o criză majoră, ei sunt primii afectați. Dar nu e tot. Să spunem încă o cifră, sau să spunem această cifră, pe care cea mai importantă publicație economică din lumea asta ne-a oferit-o zilele trecute. În ultimul an s-au întors în România 1,3 milioane de români. E o estimare, sigur că nimeni n are o cifră corectă, dar e vorba de români care trăiau în străinătate și aveau diverse contracte. Ei nu au din ce trăi aici, Iar acum când statul pune și mai multe frâne, viața lor este periclitată. Acești oameni oricum erau pe cont propriu în trecut și au ales și acum să trăiască de această manieră. Și azi sunt la fel, adică încearcă să se descurce. Așa sunt educați și pregătiți de societatea românească, ca noi toți de altfel. Lumea modernă, care nu oferă analiză critică și nici timp de validare doar de pe Facebook, să spunem, Nu îi îndeamnă la o gândire profundă, ci la o gândire rapidă. Nu se întâmplă doar la noi, este un lucru care se întâmplă peste tot în lumea asta. Întrebarea este, și uite că a venit și la noi, ce facem mai departe ca societate? Ce răspuns le dăm? Stați la locul vostru, vă ascultăm, mai reducem din restricții, punem sănătatea publică în pericol sau rămânem tot așa? O să vă dau numărul de telefon, este 0372069599, încă o dată, probabil că sunt oameni care ne vor suna prima dată. Îi încurajez pe cei care au mers la protestele susțin să ne sune, așa cum vă încurajez și pe voi ceilalți să vă exprimați părerile. Ce credeți despre cei care protestează? Cine sunt acești oameni și ce îi reprezintă? E o revoltă sau o acțiune politică? Și cum ar trebui societatea noastră să li se adreseze? România în direct e pe cale să înceapă. Primul care ne vorbește este Mihai. Salutare. Bună ziua. Bună ziua.
1: La întrebarea dumneavoastră, nu știu să răspund cine sunt acești oameni. Sunt cetățeni români. Problema lor nu o reprezintă o reprezintă o frustrare fustra de față de clasa politică care impune niște restricții pe care nici ei nu le pot respecta. Și am văzut și cu Ministrul Sănătății că mergea fără mască și oameni politici care stau la restaurante. Adică, tu nu și mi- mie ceva ce tu nu poți să respecti.
0: Da, e un efort, nu? E un... Asta e o întrebare da, efort... retorică. Adică e un efort pe care trebuie să-l facem de fiecare dată. Știu ce spui. Sigur că oamenii păi da, aceia trebuie au Trebuie să-l greșit, facem nu?
1: noi, dar nu și ei. Adică... Da, la mână.
0: tu presupui că oamenii ăștia greșesc tot timpul, nu știu cum ajung eu să le iau apărarea. Adică, mă rog, înțeleg ce spui, asta vreau să zic.
1: Așa, unul la mână. Doi la mână... Uh, ne-am săturat... Uh, am săturat de plagiatori. Ne-am săturat de oameni care copiază. Nu a explicat nimeni de ce... Închiderea magazinelor la ora 6 este o măsură bună. Nu ne explică nimeni. Singura explicație pe care am primit-o, că și în vest este la fel sau chiar mai rău. Adică noi doar copiem. Asta este o, o, un răspuns pe care și dumneavoastră la radio îl tot repetați, repetați. Așa v și examenele, ați copiat de la colegul.
0: Dar de ce faceți presupunerea asta despre mine?
1: Pentru că nu, nu sunt, nu sunt uh, explicate și para-explicate la fel de des cum este dat acest răspuns.
0: Dar eu pot să fac acum este și o... pot să fac o presupunere Așa acum despre dumneavoastră că, că sunteți necinstit?
1: Un om necinstit?
0: Da, pentru că dumneavoastră ați făcut presupunerea asta despre mine și ne-a luat un minut să discutăm împreună.
1: Nu, nu, nu eu am dat un exemplu.
0: Și eu deci dau exact același exemplu. Sunteți. un
1: om... Bun. Deci, vreți, să vă explicați? De ce trebuie să cu... dăm exemple? De ce trebuie să dăm exemple fără să le explicăm uh, uh, de ce sunt ok aceste restricții?
0: Nu am explicat eu aici lucrurile pe care le spun în genere?
1: Uh, sincer, ascult îngrozit și ieri, am rămas îngrozit faptul de când, când explicați că, domnule, tânăra, tânăra generație nu cunoaște restricțiile care au fost uh, pe vremea lui Ceaușescu, ochii okay, ce vreți să-i învățăm și pe ei. Cum este să înveți la lampă? Cum nu. este să dormi cu două, trei plovore pe tine? În să te trezești cu geamurile înflorate?
0: În mod evident, dar în momentul în care folosești cuvântul libertate, când se închid niște magazine, sigur că eu am niște termeni de comparație. Pentru că sunt care, mai vârstit... Așa ești
1: și în vest?
0: Că, nu, că am trăit în comunism și știu cum se petreceau lucrurile în comunism. Că am trăit sub un regim dictatorial Și știu ce înseamnă un regim dictatorial. Că pot să compar între democrație și ceea ce se întâmpla în trecut. Cum credeți dumneavoastră că folosirea cuvântului libertate este justificată în aceste zile? Libertate că ce? Când în 1989, când era în 1989, oamenii aia din piață și strigau libertate, Există o egalitate între cele două feluri de libertate, domnul meu? E... Sau ați uitat, ați uitat ce ușor, ați trăit ușor, atunci? Ușor, ușor, ușor. am, totuși copil
1: atunci, mi-aduc aminte foarte multe lucruri uh-huh. pe care nu le găseam, pe care uh-huh. nu puteam să le trăim, dar uh, ușor, ușor, parcă în direcția aia ne îndreptăm. Ah,
0: <laughs> da, Bun.
1: Așa, haideți să vă mai pun o altă întrebare, de ce ce consider că aceste restricții nu sunt bune? Cum în luna decembrie, când am avut o situație mai gravă, aveam mai mult infectați pe zi, 4 de la latin au fost bine, aveam suficiente 4 la latin, era o problemă. Uh, a venit, au, au venit alegerile, au venit, a venit Crăciunul, lumea a călătorit, a venit revilionul, foarte mulți au petrecut și cazurile totuși au scăzut. De ce, de ce atunci nu am avut nevoie de restricții și acum avem nevoie de restricții?
0: Păi uităm să vă dau un exemplu de astăzi. Pentru că sunt 1400 de oameni internați la terapie intensivă, doar adică astăzi, înainte
1: de alegeri se puteau uh, și pe mine? locuri la terapie intensivă, după alegeri nu se mai pot găsi.
0: Da, nu se mai găsesc. Și acum însă vă citesc scrisoarea unui medic de terapie intensivă, sora jurnalistă Elena Stancu, care zice așa, Am internat tot ce am putut, gravi, nu mai avem niciun loc pe secție, stăteau de mult acasă. Am asistat la niște scene groaznice. Pacienți dependenți de oxigen au rămas în urgență. Foarte gravi. Nu există locuri a în țară. Am despărțit familii. E crunt să vezi cum își au la revedere. Unul rămâne internat, altul se duce la UPO, așteptând pentru un loc în Ati. Nu cred că se vor revedea. Unii mor. Sunt tineri. Plimbând concentratoarele de oxigen de la un pacient la altul. Toate resursele de oxigen sunt ocupate. E jale, e dezastru. E destul de bine?
1: Da, eu înțeleg mesajul. Eu nu sunt împotriva restricțiilor. Eu sunt împotriva restricțiilor, după părerea mea, inutile. Inutile. Într-un magazin de la la scara blocului intră aceleași persoane și la ora 12 ziua și la ora 9 seara. Aceleași persoane intră. Nu se modifică cu, cu nimic nici numărul nici uh, numele persoanei Nu intră alte persoane Intră aceleași persoane Decât că ne înghesuim mai mulți Într-un interval de timp mai mic Da, e posibil Zic că eu că am terminat treaba La ora 9 și jumătate Și nu am avut de unde să-mi cumpăr mâncare Într-o capitală Nu am avut de unde să cumpăr mâncare
0: Am un amendament aici La cât ai început treaba? Uh...
1: Oare chiar contează? Da. Chiar poate contează. Poate că m-am trezit puțin mai târziu și a trebuit să plec, fără să mai am timp să-mi fac cumpărături.
0: Dar poate aveai timp să te trezești mai devreme, dacă știai că e o restricție?
1: A. Deci noi trebuie să fim. Trebuie să devenim absolut niște roboți. Ar trebui să rămân peste program. Din cauza asta nu m-am dus mai devreme să te fac
0: Înțeleg, să te fac înțeleg,
1: atunci să te rămân peste program. Este înțeleg. o situație pandemică în care nu poți să spui șefului, domne, știți, eu plec, eu, eu nu mai am mâncarea acasă, și trebuie să-l că se închid magazinele.
0: Șeful vostru a decalat programul la muncă potrivit legii? Dar tu adică...
1: place ceva și a trebuit să rămâne Nu, dar te întreb, program.
0: sunteți decalați la muncă? Adică veniți la ore diferite? Dar trebuie să, p- p- rămân
1: să rămânem peste program, Nu uh-huh. se întâmplă, uh, sunt Și chiar nu am avut de unde să zic uh-huh. în să comand la o firmă de catering Catrice Plus.
0: Mulțumesc tare mult pentru mesajul tău. Uh, sigur că sunt tot felul de, de situații, dar în continuare cred în uh, organizare. Alin, salutare, bine venit.
2: Bună ziua, bine v-am regăsit. Uh, sunt adeptul protestelor. În trecut am fost la multe mitinguri în București acum cred că nu este cazul ținând cont de situația în care ne aflăm toate aceste proteste întâlniri locuri unde se întâlnesc multe persoane nu, nu le văd rostul am crezut de la început în COVID am respectat reguli din nefericire am avut acest virus am scăpat cu bine dar ceea ce mi se pare cel mai grav e că unele persoane încearcă să mă convingă că eu, de fapt, n-am avut o coronavirus. Că am avut doar o simplă gripă. Adică... Asta este cel mai grav.
0: Ai prieteni care protestează? Da. Și? Ce le explici? Sau ce le spui?
2: Păi nu prea e ce să le spui, pentru că sunt setați. Că nu există acest virus, că toate măsurile sunt doar așa pentru a distruge economic pop- populația și chestii de genul. Deci nu ai cum să-i convingi. V-am spus, am avut acum recent COVID și ei încearcă să mă convingă pe mine că de fapt eu am avut doar o gripă.
0: Bun, dar aceștia nu pot fi toți. Eu am spus, pentru unii dintre ei sunt elemente de-astea ireale. Dar sunt convins că acolo și în stradă, că în stradă sunt și oameni cu probleme.
2: Categoric. Categoric. Să nu credeți că eu nu am probleme financiare datorită crizei. V-am spus, am ieșit de câte ori, am avut posibilitatea și am fost nemulțumit, am ieșit la protest. Acum nu-i văd rostul, adică... Nu știu, exact că mi se pare deja banal să protestăm pentru că se închid magazinele la ora șase. Deci o chestie care cumpărăturile alea, oricine, poate să le facă până în șase, poate să le faci dimineață, nu... Da, chestii care eu nu le văd normal Și să protestez pentru astea
0: Ce ar trebui să Sau nu știu Ce ar trebui să facem mai departe?
2: Nu știu, eu cred că ar trebui Interzise adunările astea Cu toate că o să, Probabil o să fiu criticat și de alți Vorbitori care vor intra Dar nu, nu și-au rostul Acum, în momentul ăsta nu au și-au am văzut imagini la televizor, mulți fără măști. Și e posibil unul, doi dintre aceia să fie infectat virusul. E suficient.
0: Vă mulțumesc, Carin. Îți doresc spor la treabă. Da. A, e greu să le spui oamenilor să nu protesteze. Protestul este a, parte din esența democrației. Bun, putem discuta și despre modul în care se realizează acest a, protest. Dacă trebuie făcut înainte sau după orele de închidere, cum s-ar spune în momentul acesta Dacă am putea respecta niște reguli acolo sau dacă trebuie să fie o devălmășie Care-i tipul de libertate pe care și-l doresc unii oameni? video salutare, ești la România în direct
3: Salutare, vreau să spun că sunt din Timișoara și am avut
1: Covid și eu și familia mea bineînțeles că susțin protestele care sunt pentru că protestele sunt împotriva unor măsuri total aberante care au loc, care se impun care nu au fost dovedite științific că ar avea vreo eficiență pot să spun că aici în Timișoara Dumbrăvița a fost carantinată cred că de șapte sau opt ori este cea mai carantinată localitate din România și cazurile au crescut constant la fel Timișoara ne facem aproape o lună de zile Timișoara oraș carantinat și cazurile cresc într-una. Cei care Am înțeles de la domnul Arafat
0: că sunteți în scădere totuși la Timișoara. Ce anume? Am înțeles de la domnul Arafat că sunteți în scădere la Timișoara.
1: Da, cum vrea el. Eu tot aud că cei care iau la proteste nu au educație, nu sunt oameni de joasă speță, împărțim oamenii între oameni buni și oameni răi, când am ieșit cu toții împotriva lui Dragnea în 2017, tot am fost bun. cine nu e și nu e bun. Uh, pot să vă spun că eu, ca și om care mă duc la proteste și susțin acest protest, sunt un om cu educație cu mult peste medie și, în general, cei care sunt la proteste sunt oameni direct afectați, adică întreprinzători sau oameni care lucrează în mediul privat. Toți cei care susțin că, e rău să nu mergem la proteste, sunt niște bugetari majoritatea sau niște oeng Nu am înțeles nici până în momentul de față care este motivația carantinerii în afară să omorâm niște afaceri care abia să târăsc. Și am multe întrebări pentru domnul Arafa. Domnul Arafa s-a scăpat la o conferință de presă seară, în care spunea că și ce dacă îmi dau demisia sau mă dă afară, oricum ordinele nu vin de aici. Al vrea să ne explice domnul Arafat la următoarea conferință de presă ce a vrut să spună cu această afirmație. Și vreau să spun că tot audul și antevorbitorul ant- că restricții, că ce că o să ne obișnim. Da, eu am făcut un pareu cu tine acum aproape un an de zile, pe care din păcate... L-ai pierdut, aș fi vrut să-l câștigi, sigur că nu l-ai onorat, cu restricțiile, pot să mai fac un pariu acum cu tine, va urma șaptea doză de vaccin, șapatrea doză de vaccin, vor veni și alte pandemii, drepturile ni se vor lua și mai des, și mai multe, și vom deveni niște asistați sociali. Sigur că presa care a fost, hai să zicem, sponsorizată cu 70 de milioane de euro din banii mei, că eu produc bani, ăștia, eu nu sunt bugetar, împotriva voinței mele, sigur că de tot timpul o să aplaudă guvernul și că ce bun este guvernul.
0: Dar care presă aplaudă guvernul? Că... și eu sunt tare curios... Că tot aud această formulare.
1: Presa centrală, inclusiv Europa FM. Am văzut că duceți o uh, sanale și de uh, ministrului, în special ministrului Voiculescu, care a fost prins fără Cine mască care care nu Cum? are nicio treabă, că a mai Cum? greșit. Și eu, Cum pe noi, apropo, ministrul Voiculescu, când a, anunțat, când a anunțat restricțiile, noile restricți, am văzut că avea așa un mic orgasm, râdea acolo. Probabil că doar asta îl, îl mai bucură și pe el și pe tovară frizin din Timișoara, care el s-a zbătut.
0: Cum, ce numești tu sanale? Adică poți să-mi dai un citat să văd ce înseamnă da, asta?
1: uite, pot să, pot să spun de exemplu, tot ce, se, ce este în presă, oamenii care mor în spital, indiferent din ce mor, mor din cauza COVID-ului. Cei care de mor de la acest vaccin acest cu siguranță chestiune? au avut altă, altă boală. am nu nici scos chestiunea niște...
0: asta? Cum, cum, de unde-ai scos chestiunea asta? Tu nu te uiți la aceleași televizoare da, din cu jurnalele,
1: mine? Din jurnalele care le prezentați voi. Și încă ceva, V-a, te-a mai întrebat un ascultător, acum o săptămână m ascultat, voi când prezentați uh, de la ATI, uh, că se liberează un pat de la ATI doar când moare cineva. Întreb și eu aceeași întrebare care a întrebat uh, Asta este afirmația
0: unui medic, da.
1: Doar de la ATI nu se vindecă nimeni? Toți mor de la ATI? de
0: vindecare, este foarte mică la ATI, da. Cam cum, 70%. Cum 70%. Sunt
1: localități. Da, știu, e o problemă.
0: Dacă citești ziarul Libertatea, e o problemă pe care Libertatea a investigat-o în fel și chip și a căutat o serie de răspunsuri. Din păcate, nu pot să-ți dau eu un răspuns aici la această chestiune. Acum, știi cum e. Universul nostru se creează pe baza lecturilor pe care le avem sau pe baza experiențelor personale. Tu uh, faci că... o achiz- acuzație pe baza unui lecturi, dar eu pot aduce nenumărate exemple din presă, unde ministrul Voiculescu este călcat în picioare, unde întrebările pe care le pui tu sunt uh, puse și de alți oameni. Sunt oameni care au mers în investigații și au tot nu felul răspunsuri. de răspunsuri. Nu și răspunsuri. Unii, au, unii au răspunsuri. Sunt aceleași eu... întrebări pe care le punem și noi. Nu putem să le lămurim pe toate.
1: Eu cred că aceste măsuri depind și de calitatea umană. Uitați-vă la primarul de la Cluj, la domnul Boc. A spus, orice se întâmplă în Cluj, orașul nu se închide. La Timișoara, Friți o face tot posibilul ca să închidă orașul, să moară afacerile locale. Este inadmisibil ca un cetățean ca și Friți, care nici măcar nu are domiciliu în Timișoara, să sară peste capul DSU, aici un Consiliu Județean, care a propus să nu se mai uh, prelungească carantina, dar i să facă lobby la București, la prietenul lui, la Voiculescu și la
0: față închidă orașul. Uitați-vă model, măsura, măsura lui a funcționat. funcționat. Văd Pot că e? măsura lui a funcționat. Ați căzut că sigur, de la 8,5 și la 7,9. A intrat la 7, la
1: la în carantină da. și a la 9 la mie. Sigur că a funcționat.
0: A ajuns la 8,5 și acum este la 7,9. Cătălin,
1: hmm? hai să nu ne mințim.
0: Păi cum? Este deci exact eu îți dau date cum... reale și tu îmi spui că eu mint. Eu îți dau datele e. pe care, care sunt acolo, la voi, la Timișoară. Aia sunt atât de Arafat. Și Atunci nu avem în încredere. Măsurătorile voi le faceți la timpșora, nu le face Arafat.
1: Deci, după le ce fac... a văzut că a pierdut în instanță Arafat, pentru că. A Eu nu înțeleg care e propunerea ta. Adică a...
0: Către ce te îndrepți? Ce, ce dorești? M-a acuz pe mine de lucruri, acuz pe toată luna de lucruri. Nu ai încredere nimeni și îți dorești ce? Libertate nu
1: cum o promovați voi. Este inadmisibil să se îngrădească dreptul de liberă... Dar este admisibil să...
0: Este admisibil să mă îmbolnăvești pe mine sau pe alții?
1: Asta e o propagandă mincinoasă. Cum te îmbolnăvești ah, pe tine? Bu- înainte nu s-au îmbolnăvit oamenii sau de ce?
0: De, de ce o propagandă cum te mincinoasă? Pe tine? Cum Ai tu
1: probe să? să spui că eu te îmbolnăvesc pe tine? Asta e o propagandă pe care o rulat mine la infinit, este, este că me- mă îmbolnăvești pe mine.
0: Pe, pe mine asta e... Me- E metaforic, înțelegi pe cineva de lângă tine, la ea mai exprim, că nu vii tu aici la mine.
1: Și cum e dovedit că eu îmbolnăvesc pe cineva?
0: Eh, fabulos. Bine, nene, hai că dacă atunci niștiința n-a mai rămas în viață, ce să spun? Mulțumesc tare mult, îți doresc por la treabă. Deci cum e dovedit că coronavirusul se transmite de la om la om, tovarăș? Vreți să purtăm discuția asta? Adică, pe bune, aici am ajuns? Încearcă și stai de vorbă cu un bolnav de COVID. Ca așa, la sloganuri suntem foarte buni. Claudia, salutare!
4: bână Eu am fost ieri la proteste, dar într-un mod foarte liniștit. Nu am scandat nimic, nu am zis nimic. Eram ambalată doar ochelarii mi se vedeau. Deci port mască. Încă de când să le zicem autorități, spunau să nu o purtăm. Deci de pe 15 martie eu am un an de când port mască, inclusiv în aer liber. Problema mea era alta și v-am zis, eram singură de sine stătătoare, nu mai a chemat nimeni, nu m-a îndemnat nimeni, ci pur și simplu veneam de la serviciu și am zis, de ce nu? Și uh, am mers și în mod la fel de tăcut până la victorie după care am păsidrat că la 8 jumate e bine să ne retragem și, hai că să mă retrag Și mi-am văzut de drumul meu spre casă. Am încercat să merg doar pe trotuar, să nu nu blochez strada, ca la alte manifestări sau proteste. Și am încercat să nu încalc legea așa cum a ținut de mine. Pe mine mă deranjează altceva. Faptul că, să le zicem, autorități Încalcă ele, chiar ele, propriile restricții.
0: Adică Com? de asta ai mers la protest, pentru că autoritățile încalcă restricții?
4: Pentru că sunt haotice. Pentru că acum dau o, o ordonanță, sau spun ceva cu titlu de lege, dar de-abia după aceea își dau seama că parcă nu e chiar în regulă. Acum se gândesc și cu programul ăla dacă trebuie închise magazine la 6, la 8, dacă se pot lăsa totuși până la nouă.
0: Nu prea să gândesc. Să nu că, se adică, la... în deocamdată, decizia e că rămân acolo. Cum, cum ți-ai dori să se întâmple lucrurile?
4: Să fie mult mai coerente și să nu fie considerată doar populația Întotdeauna auzim că din cauza populației și a faptului că nu respectăm regulile, lumea se îmbolnăvește. După cum ți-am și mai devreme, port mască, inclusiv nu ai liber decât să spunea să nu o port. N-am ascultat autoritățile niciodată, am făcut ce am crezut că e bine. Eu am oricum niște anxietăți legate de microorganisme de foarte mult timp, nu de acum, și pentru mine gelul de mâini și uh, un, un preparat din clor uh, uh, fac parte din viața mea de foarte mult timp. Bun, M-am spălat pe mâini, am putea ai... mască. Concluzia și cu toate ta... astea...
0: Și cu toate astea?
4: Uh, am făcut și eu boala prin noiembrie. Uh, port în continuare mască, îmi văd de treaba mea, păstrez distanța, dar m să tot aud că e vina noastră. Și că ei fac tot ce se poate, dar uh, uh, afacerile pic. Uh, eu, slavă Domnului, am unde să lucrez, dar mă gând- nu, încerc să nu gândesc doar în pătrățica mea. Și chiar dacă nu dodeam un să merg la restaurante și din cauza anxietății mele legate de diverse boli și uh, temete astea de infecții, dar, până la urmă, afacerile trebuie lăsate să moară ele de la sine dacă nu știu ele să se afize. Nu uh, a, Autoritățile știu doar să închidă, să restricționeze, să blocheze, dar nu fac ceva proactiv, adică... ceva care să ajute lucrurile. Ce, uh, și în străinătate se închid afaceri, dar acum statul s-a implicat cumva și a ajutat persoane sau afacerile care au avut de suferit prin mici subvenții sau chiar subvenții serioase, nu împrumuturi, ci pur și simplu statul a considerat că până la urmă toți suntem în aceeași poveste. Populație și guvern și conducere trebuie să lucrăm împreună, nu suntem unii împotriva celorlalți. Nu vreau să acuz pe nimeni, nu vreau... dar, cumva, mi se pare că se inoculează foarte multă frică, uh, care, la un moment dat, re- crează uh, reacția de respingere. Adică eu, care sunt anxioasă și am, asta, am ajuns la un moment dat... Uh, ar,
0: trebui, o, o, o... ar trebui să purtăm... Claudia, îți mulțumesc tare mult! Ar trebui să purtăm, la un moment dat, o dezbatere despre, despre frică. Este evident că știrile sunt predominant negative... Pentru că așa funcționează piața știrilor Vorbele bune Oamenii le consideră normalitate Și nu le consumă Nu e asta o scuză Dar vă spun care este fenomenul Din punctul ăsta de vedere Ascultați România în direct Vorbim despre protestele din nopțile trecute Ce le răspunde societatea acestor oameni Și cine sunt ei Mihai, bine ai venit la România în direct
1: Bine v-am găsit Bună ziua Bună ziua uh... Ce pot să spun surprinzător este că eu am avut de două ori COVID. Am avut odată COVID înainte să fie la modă în România, deci în 2019, în decembrie, și am avut acum în ianuarie, care ăla din decembrie a fost ușor, l-am trecut într-o singură noapte la ATI, la Floreasca, și ăsta la alta a fost greu, greu rău de tot, adică am dus-o 10 zile de am slăbit în 10 zile 15 kg. Asta 3 Ce pot să spun despre proteste este că este urât și nu este, este impropriu spus proteste. Protestele au fost normale și legale și plăcute, iar ceea ce s-a întâmplat rău de cu bătei, cu jandarmi și cu astea, alea nu mai sunt proteste. Chestia astea trebuie separate.
0: Fac o paranteză desfărcite. aici. Uite. Ai văzut că nici n-am pus în discuție pentru că știu că la multe proteste vin niște grupuri de băieți pe care la un moment dat ajuns să le identifici și din motive știute doar de ei sau de alții, Dumnezeu știe cum se petrece acolo, grupurile alea de oameni provoacă tot felul de năzdrăvănii, nenorociri uneori. Deci lasă-i deoparte că, cum să zic, ei nu sunt relevanți neapărat pentru protestul ăsta, că altfel s-ar fi bătut cu toată lumea pe acolo.
1: Este, este adevărat, dar atunci când, când se specifică despre ceea ce s-a întâmplat seară, de obicei s-a folosit, și se folosește în continuare, pe, cred că toată ziua, astăzi, toată ziua, se folosește proteste... Um, nu știu cum, se, cum, cum au zis... Violente. Uh, știu, știu, violente, așa exact. încerca. Da. au avut loc Nu au fost proteste violente. Nota... Poate să nu au fost ziurile, au să ia acolo, să-și facă să ei să se bată cu jandarmică. Și adevărul că poate e chiar bine că i-a pus puțin pe jandarm, că după câte am văzut eu în poze, în ultima vreme n-au mai făcut nimic și s-au cam îngreșat puțin.
0: Parte, da, da, momentul. era, sigur, scuzați ironia, era nevoie de bătaie, dar până la da, urmă... Da, 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 da. Până la urmă... Deci le-a, le-a ajutat până la urmă, poate au săbinițelul și... Până
1: la urmă... Sau, sau, se vor gândi să se dă. Da.
0: Cum, cum vezi deci una, una
1: altă, Eu sunt de acord cu asta, nu sunt de acord deloc cu purtatul, Cu. activitatea purtatului măștei. Chestea mm. că mă îmbolnăvești pe mine sau îl pe cel de, de lângă tine, să el două măști sau trei măști dacă e frică. Pe tine ce am avut de două COVID. O pot mm. pot demonstra. Cu da,
0: ce, de, deci, prima, de, dată, da. prima
1: dată când, când am avut COVID Uh, directoarea spitalului venea fiecare dimineață la mine și spunea domnul Ixulescu cum îmi spunea părmire de familie eu nu știu ce boală aveți uh-huh. o deci de, de luni dimineața până vine după, că după la ora 4 când a plecat din spital uh, îmi spunea domnul eu nu știu ce boală aveți
0: da, foarte interesant mulțumesc tare mult de mesajul tău Mihai a societatea noastră și altele, cred, dar la noi poate mai mult decât la alții, sufer așa de un individualism feroce, care mie nu-mi place Domne, poartă tu două măști ok, o să port două măști dacă e nevoie dar greșelile, neatențiile se pot întâmpla de ce? sau e asta, nostru să trăim așa, fiecare pentru el asta o vedeți aici o cursă pentru viață, domne. Scapă cine poate. Dan, salutare, mulțumesc pentru răbdare.
5: Salutare, Cătălin. Mulțumesc pentru oportunitatea de a vorbi în direct. Și eu am avut COVID. Am multe persoane în jurul meu care la rândul lor au avut COVID sub diverse forme. Concluzia la care am ajuns eu este aceea că acest virus este atât de pașiv încât e foarte greu, foarte greu ca non-cunoscător să stai să-l mai interpretezi într-un fel sau altul. Concluzia este că măsurile impuse de statul român, zic eu, mă refer la măsurile impuse până la ultimele intrate în zigoare, au fost poate cele corecte. Problema în toată această chestiune este tot acest stat în care trăim și autorități în faptul că ele, de fapt, nu au fost respectate. Aici cred că este cea mai mare problemă a statului faptul că nu uh, face de așa natură încât aceste măsuri să fie respectate. Adică, ce vreau să zic, că dacă poliția, uh, jandarmeria sau oricare instituție abilitată a statului ar fi uh, pus în aplicare uh, aceste verificări vis-a-vis de uh, regulile respective în țară, de n-am fi ajuns aici, să mai impună un alt set de uh, măsuri. Prin urmare, s-ar fi eliminat și aceste
0: proteste. Există un problemă... lucru pe care oamenii din România îl văd aproape în fiecare zi. Există o încercare a statului de a aplica niște restricții și le aplică populației generale, dar în același timp vezi o grămadă de excepții și o grămadă de mers pe delături unde statul nu intervine. Poate nu întâmplător nervozitatea asta generală pleacă după petrecerile alea cumplite din nordul Bucureștiului, unde vreme de săptămâni nu a intervenit nimeni. Înțelegi? Dacă ești bogat și puternic și ai protecție, nu vine nimeni peste tine acolo. A fost nevoie de o presiune publică uriașă ca poliția să se miște în zona respectivă. În timp ce da, pe temen. cinci băieți la o bere, garda e saltă, cum să spune.
5: Uh, zic eu că de la mic la mare să fac așa o metaforă, ar trebui aplicată. Nu contează în ce zonă e. Ideea e că eu și, și eu, ca și tine, probabil, sau mulți alții dintre noi ne-am săturat. Efectiv ne-am săturat de această mască și de aceste reguli, însă, întotdeauna noi căutăm varianta mai simplă pentru noi. Chiar dacă poate suntem conștienți că încălcăm un lucru și poate ne o să ne facă rău sub o formă sau alta. Ideea e că trebuie să ne fie cumva impus. Adică, una e când vezi că nu scoți masca și nu zice nimic nimeni nimic și alta e când uh, scoți masca și vine cineva și te trage de mânecă știi băi, asta chiar aplică legea și atunci uh, uh, văzând aceste lucruri ești obligat să o faci că vrei sau că nu vrei, cam aici cred eu că e marea problemă uh, și e marea problemă a statului român că nu aplică aceste reguli acum, uh, pe de altă parte aș putea spune că într-o foarte mică măsură aș fi de acord cu aceste proteste în situația în care statul nu și-a făcut treaba. Da, am fost stupenfiat, vreau să zic, de ce am văzut la Bacău, în fața acelui spital. Nu vine să cred că într-un astfel de context oamenii pot face așa ceva. O okay, e o problemă cu medicii în general, că uh, li s-au salariile și că nu uh, uh, sunt probleme în a-i trata, dar într-un context de pandemie să dai vina pe ei, să-i peste ei în spital, mi se pare ceva, ceva de nedescris.
0: Deci mulțumesc tare mult și pentru mine a fost de neînțeles gestul acela. Există un moment când toți ne întâlnim cu un doctor. Eu pot să înțeleg atitudinea mulțimii, dar ce faci când te întâlnești în mod personal? Cum îl privești în ochi după treaba asta? Sau faptul că ești puternic, tânăr și sănătos și neîntâlnirea cu un medic... Uh... Sau întâlnirea cu el e peste ani de zile Te face să spui asta Dar în momentul în care vei ajunge la medicul tău Acesta este un om de treabă Sau este un asasin Cine va fi în fața ta În momentul respectiv De asta mi s-a părut o realitate distopică Asta în momentul în care am văzut O să prelungim această emisiune Pregătiți-vă, știu că sunt multe telefoane Știu că sunt multe înscrieri Vă rog doar un pic de răbdare Trecem și de ora două. Andrei, salutare!
1: Salutare, uh, o să fiu destul de scurt, sper că mă auzi Cătălin Sigur, te rog uh, Sunt de acord cu măsurile luate de stat Am fost uh, vineri seara uh, să cumpăr niște lucruri necesare din un uh, uh, shopping din shopping city și este, era aproape de lume, efectiv se călcau în picioare cu copii care se dădeau cu mașinuțe cu biciclete Este destul de Creu, de înțeles de ce se întâmplă aceste lucruri pentru că totuși suntem într-o pandemie și cumpărătorile ar trebui limitate la cele esențiale, însă ce nu am înțeles eu de la uh, autoritățile din România, este de ce nu limitează numărul oamenilor prezente într-un complex comercial în funcție de metri pătrați.
0: Azi ce zi, zi. zi. Azi, e, niște... azi e marți, nu? Azi, este marți. azi e da. marți, deci da. aproape o săptămână de când au tot promis da. că ies cu un ordin de ministru care să facă exact treaba asta. Dacă... Da, și nu se face. Și nu eu se vreau face. Eu știu de ce. Eu nu adică aceasta ce...
1: este o întrebare pe care Cătălin te-aș ruga, dacă ai cu cine să discuți, să se pună mai departe. Dom'le, de ce nu se face acest lucru? Care este motiv? Poate nu sunt eu specialist și e o prostie ce spun. Dar eu aș vrea să fie explicată eu ca cetățean din România. Să lase centrele comerciale deschise non-stop, din punctul meu de vedere, atât timp cât îl limitează, și să nu închidă restaurantele, teatrele sau alte lucruri care respectă anumite norme de siguranță. Pentru că eu, dacă stau la 2 metri de masă față de altcineva, ce procare este problema și port mască? Iar în shopping city nu circulă niciun jandarm sau niciun polițist să-mi parte amenzi. Știu. Sunt oameni care lucrează în, în, în domeniul de haine sau de închiriere mașințe pentru copii care nu poartă mască sau o poartă incorrect și în momentul în care le spui le faci un semn frumos că nu este treaba mea să le explic urât acest lucru, se uită la mine ca la felul 14. Da, Unde știu. este statul român aici?
0: Nu întotdeauna, dar mai e un lucru. Îți mulțumesc tare mult, Andrei. O să luăm publicitate chiar acum. Statul român nu poate să fie peste tot și acolo unde este, este în foarte multe cazuri incapabil. Statul român are în sfârșit în față o problemă reală, unde nu mai are de mutat hârtie, are de-a luat niște decizii populare, nepopulare, care să facă bine, doar că an de zile el s-a dezobișnuit de chestiunea asta, nu e capabil să ia deciziile astea, dar nici noi ca societate nu suntem capabili să ne organizăm. Și aici avem o dilemă care nu știu cum o vom rezolva. 0372069599. După 3 minute de publicitate continuăm România în direct.
2: Cătălin Striblea la Europa FM
0: Dezbaterea este despre protestele din ultimile două nopți din România. Cine sunt acești oameni și ce răspuns le dă societatea românească? Între timp vine un răspuns de la domnul președinte Iohannis, o declarație de presă. Acum am primit-o, acum 30 de secunde. Încerc să vă dau câteva date din ea. Nu vă citesc în întregimea, este destul de lungă. Spune așa președintele, nu cu asta începe, deci e o parte din comunicat dinspre final, știu că este din ce în ce mai greu, știu că suntem obosiți după mai bine de un an de criză sanitară. Știu că este descurajant că restricțiile nu pot fi încă ridicate, deși cu toții ne-am dorit ca acest lucru să fie posibil imediat. Din păcate, aceste măsuri sunt singurile care ne pot ajuta să reducem coronavirusul. Cu cât le respectăm mai bine, cu atât mai scurtă va fi perioada în care este necesară impunerea lor. Aceasta este o alegere pentru viață, pentru viața și sănătatea cât mai multor români. Sunt deja prea multe familii din România care au pierdut pe cineva drag din cauza acestui virus teribil. Eforturile și sacrificiile tuturor, chiar dacă sunt foarte grele, salvează vieți, salvează viețile celor dragi nouă. Și iarăși important, nu există alternativă pentru a stopa o creștere galopantă a numărului de îmbolnăviri care ar duce la blocarea sistemului ca sanitar, cu consecințe dintre cele mai dramatice, spune președintele. Căstea bună e că România în campanie de vaccinare. V-am spus, comunicatul este mult mai lung, sper să mai am timp să mă uit pe el, dar pentru că vreau să mă întorc la dezbatere, trag această concluzie că președintele Iohannis, în ciuda sau după aceste proteste, spune că nu se renunță la restricții. Acesta e răspunsul politic să vedem răspunsul societății. Astăzi vă invit oameni de parte și de alta să vă prezentați opțiunile, temerile și soluțiile. Petre, mulțumesc pentru răbdare.
6: Bună ziua, Cătălin. Eu înțeleg pe cei cu protestele și există un termen în vocabularul vestic de management, se numește reziliență. Românii nu se încadrează la acest capitol. Gândește-te cam ce șoc a fost în momentul în care au venit, au venit evenimentele din 89, Revoluția și tot ce a fost schimbare în Europa. Mulți nu credeau că Ceaușescu va putea pica vreodată. Nu înțelegeau acest lucru, cum s-a întâmplat. Și acum, dacă Doamne ferește, ar porni un război, pentru noi ar fi o catastrofă. Am putea să avem mitinguri să de ce să ne ducem la război, de ce să ne apărăm? Eu așa cred. Adică nu avem capacitate foarte bună de adaptare.
0: Să știi că asta e, peste tot. Lucruri. Asta, e, asta e peste tot în lume. Cu mitingul pro și contra război, astea sunt peste tot. Adică n-am fi excepționale aici. E plină lumea occid- occidentală de mitinguri împotriva unor războaie. Noi, slavă Corec. Domnului, nu am avut războaie în ultimii, în ultimii ani. Am avut doar o participare Dar dacă redusă. te uiți
6: și în partea cealaltă la măsurile pe care le respectă sau care se aplică, ajungem în partea, în partea cealaltă. Statul pune niște măsuri, dar nu le aplică, și el, singur, primul nu le respectă. Și atunci, deci l-a respectat și oamenii
0: aceștia? Uite, când scriați... Întrăm am...
6: în niște bucle.
0: Sigur că, că nu mai ieșim. Și niște, niște cercuri vicioase, da, cum să spune. Exact. Uită-te, exemplu, la mască. Dacă doamna senator prea cunoscută astăzi nu a fost vreodată sancționată, adică lumea să înțeleagă că ea a fost sancționată pentru nepurtarea măștii, oamenii văd că ei nu îi se întâmplă absolut nimic. Și atunci, exact. dom'le, de ce acolo așa... Și la noi invers. Îl vă pe domnul Vela la restaurant, noi? îl vă pe domnul Voiculescu fără o mască pe un hol de la Parlament, îl mai vă pe domnul Orban la un șpriț cu prietenii într-o cancelarie. De ce să respectăm noi? Toate acestea exact. pe care le-am comentat la vremea lor s-au adunat Se ca un bug.
6: Exact. Și acum explodează nu. toate acestea. De și r- mai e un lucru. Știam clar că vin niște oameni din, din afară, care nu vor avea ce să mănânce, nu vor avea din ce să trăiască. A avut timp să se gândească, eu stăm pe o stradă acum și mă uit, din de aici până în capă sunt 30 de gropi. Ar trebui astupate. Ar trebui să le astupe cineva. Cineva care să-l muncească, cineva care să primească niște bani, din care din banii să trăiască. Să aibă ce să facă, să-și ocupe timpul și să aibă ce să-și întreține familiile. N-am văzut nimic de genul acesta. Ai văzut așa ceva? Ai, ți se pare că s-a da, vorbit de așa ceva?
0: A, da, nu mai știu dacă programele de tipul ăsta există, dar ar trebui să existe investiții guvernamentale care să repornească Clar. economia. Acum, domnul Câțu se laudă că a avut un an, 2020, cu cele mai mari investiții cu putință și că ăsta e un succes al economiei românești. Acum așteaptă banii europeni. Aia ar zice lumea că iau apărare. Dar, într-adevăr, investițiile la nivelul celor pe care le așteptăm noi nu sunt.
6: Ași. Ok, haideți să le vedem. Haideți să le vedem ca să e, micșorăm gradul de nemulțumire și să creștem gradul de ocupare acestor oameni. Dacă nu pot face față la niște schimbări și la restricții și nu le înțeleg pentru că statul nu le respectă, atunci hai să-i ajutăm în felul acesta. Și atunci poate gândurile se vor schimba, oamenii vor fi și mulțumiți și va crește rezistența la schimbare. La adaptarea la schimbare va crește. Atât am să spun. Pur și simplu ne adaptăm foarte greu și nu putem respecta ceea ce nu respectă statul în primul rând, acest lucru.
0: Îți mulțumesc tare, tare mult pentru telefonul tău. Haideți să-l auzim pe Aurelian. Bine ai venit!
7: Bine te-am găsit, Cătălin. Te ascult? M-auzi? Te ascult. Ok, am ascultat până acum, acum nu mai știu de unde să încep. Dar o să mai așa din
0: Uite, hai că... Așa
7: cu, uh, cu, regula, cu, cu regula vânzării, 20 cu 80, nu știu dacă știi ce e asta. 20% uh, un agent de vânzări aduc volumul de vânzări primii 20%. Restul de 80% aduc o distribuție. La noi acum, în România, este exact invers. 20% din populație din care fac parte și cei care se tot vorbește că s-au întors în țară, care, practic, nu au niciun venit, uh-huh. ne pun nouă viața în pericol la cei 80%. Eu așa cred.
0: Foarte interesant. Ce face? Adică tu spui așa, că ai o zonă periferică, periferică. Ai o zonă a societății care a exact. trăit la negru, la gri, sau în străinătate exact. din motive care ne sunt imputabile tuturor, în momentul exact. ăsta nu se mai descurcă și pun... Și nici nu o să... N-o să se descurce. Și,
7: și nici nu o să și caute vreodată de muncă. A, am destui pe lângă mine și lângă mine. Niciodată. Ei au trăit undeva într-o într-o bulă, în care au șugulit și au ciupit ce s-a putut și acum asta că am închis robinetul. Mm-hmm.
0: Am și eu acest sentiment. Adică, cum ar zice elitiștii, spuneam la începutul emisiunii, domnule, nu au contract social. Adică nu exact. sunt apărați de, nici de stat, nici de reglementările noastre, nici de societate prin mecanismele lor. Da? Și sunt Potem primele...
7: Să creăm noi locuri de muncă, să facem... Ei tot acolo vor fi și tot vor, vor induce societatea în eroare și ne vor pune tot timpul, nu numai viața și sănătatea, că acum e pandemie, dar tot timpul vor fi o problemă pentru societate.
0: <coughs> și atunci ce facem? Nu îi ascultăm?
7: Ba da, îi ascultăm, dar trebuie să respecte și legile. Dacă toți au întors și tot uh, trăiesc în bula asta lor, respectă legea, frate. Ok, m-am înțeles. Sunt de acord cu mitingurile, că am lucrat într-o, într-o ramură a horecă, de Horeca. Dar sunt de acord că restaurantele nu ar fi trebuit închise la nivelul ăsta. Era foarte bine, cu 30%, 50%. Să știți că cele mai, ce, cele mai simple reguli se aplicau în restaurante. Acolo nu s am bolnăvit, Pot să fac pariu că nu s-a îmbolnăvit nimeni Ca la restaurant. În schimb, eu m-am îmbolnăvit că am la un supermarket. căutați în supermarket și vedeți dacă, dacă, sau duceți-vă pentru un supermarket, orice, nu vreau să dau nume, și vedeți dacă se mai face ca atunci în 15 martie, dacă aveți ce aminte, te duceai la supermarket, să te la rând, să te dai căruțul care era dezinfectat. Nu! Acum sunt puse toate grămadă, se ia de la om se de la altul, nu se mai respectă regulile. Exact. Atât timp cât mari nu vor respecta regulile, cei mici se vor îmbolnăvi. De restul de 80%, ca să vă dau un exemplu.
0: Cum ești din situația asta? Cum o să mergi Cum? Bine? Da, cum. Cum? Cum rezolvi problema, că e acum pe străzi problema. S-o
7: luăm de la Ciu, să nu să urmări supermarket, nu, nu să nu închidem magazinele de proximitate Adică să
0: renunț la, la restricții. Tocmai cu... tocma ți-a da? spus, zic că zic tocmai ți-a spus președintele că la asta nu se Am renunță. Aducat, da, 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 da. Acum da, a venit. Nu, eu așa vedeam. Da. da? E, autoritățile văd dau. vezi că fă. se închid atunci
7: tu ca om? Programează timpul, scoate mai devreme, ia-ți pâine, trimete pe cineva, lasă bani la un vecin care nu știu ce și tot așa. Aha. Nu-ți veni tu cu regulă că n-am avut de unde să mai iau mâncare la 9 seara, dar tu ai mâncit de la 8 până la 4, până la 5. Între n-ai avut de unde să-ți iei mâncare, mâncare, pâine și mâncare? Asta lăsa, asta sunt balei verne.
0: Mulțumesc tare mult, Aurelian. România în direct, astăzi ediție despre proteste. Sorin, bine ai venit, te ascult.
3: Salutare, salutare Cătălin, salutare tuturor Eu sunt din Ploiești și te-am sunat uh, Foarte revoltat uh, Mai ales că se discută pe tema protestelor Sunt uh, total împotrivă Pentru că mi se pare că oamenii sunt manipulați uh, A seară Ca să-ți dau un exemplu Și alaltă seară, pentru că au fost două serii de proteste Cel puțin la Ploiești uh, Nu știu cum se, de, care este Organizarea, să zic așa, acestor protestatari Ideea e că inclusiv la trei dimineața, ți-am trimis și ție în privat un video pe care te rog să-l urmărești, la trei dimineața acești așa zici protestatari mărșăluiesc, să zic, cu mașinile în coloană prin tot orașul, claxonează continuu și poliția ce face? Merge bine, mersi, după ei. Eu nu înțeleg. Au... Alte drepturi, acești protestatari, eu am fost la proteste în 2017, când era împotriva ciumii roșii și așa mai departe, dar la maxim 10 din bun simț plecam acasă să nu deranjez. Ei mi se pare că o fac din adins, se se strâng undeva aproape de ora 10 și atunci practic începe ei protestele. Mi se pare că deranjează, dar nu, nimeni nu ia în măsură.
0: cum ar trebui să procedeze statul aici? Uite, și președintele și premierul spun, domnule, protestele sunt firești, dar cum ar trebui să procedeze dacă se întâmplă după 10 seara?
3: Din punctul meu de vedere, ar trebui, cel puțin cine îi organizează, deși ei vor spune nu cami și noi de capul nostru, să li se impună, dacă altfel nu se poate, ora 22, hai să spun 23, deși mi se pare deja mult prea mult, să se retragă asta e, uite, acum dacă oriunde a merge în țara asta într-un oraș în care noaptea sunt proteste, ziua a ajuns să fie mai liniște ca noaptea. De ce?
0: Bun, asta e doar o chestiune. Până la urmă, problema socială importantă rămâne pentru mulți dintre ei. Și Și pe lângă
3: asta, cum cum spunea și Aurelian mai devreme, într-adevăr, cei care protestează, majoritatea, sunt veniți de afară sau nu au avut niciun serviciu, cum spunea cineva foarte bine, pentru că s-a închis închis circulația pe perioada nopții, nu se mai merge la cazinouri, nu se mai merge la păcănele și viața de noapte, economia neagră a României, dintr-o dată se duce în cap. De fapt, pe ei asta îi deranjează.
0: Să știi că păcănelele nu sunt chiar economie neagră, sunt un contributor foarte important la bugetul României. Acolo sunt niște dezbateri mari de tot. Nu sunt eu cel mai mare fan, dar oamenii sunt bine în legalitate și aduc foarte mulți bani la buget. E seama viciului, dar nu e neapărat economie neagră. Există însă o grămadă de economie neagră la care statul nu s-a uitat Și astăzi are o mare problemă din punctul ăsta de vedere. Mulțumesc tare mult, Sorin. România, în direct, este încheiată astăzi de Bogdan. Sper că mai ești pe fir. Nu mai e atunci. Cu asta se încheie ediția noastră. Dar aș vrea să spun în felul următor. Mă uit aici că să știți că e o chestiune la care m-am gândit toată dimineața. Și eu încerc să înțeleg, ca și voi, ce se petrece și care-i nemulțumirea. Sunt convins că sunt două tipuri de... Situații. Sunt convins că m, sunt oameni profund afectați de această criză prin care trecem Și că lucrurile o să fie mai rele Înțeleg și chestiunea asta Și pe de altă parte știu că sunt oameni de care se și profită Care au credințe, care s-au construit în mod greșit Și care nu țin neapărat de rațiunea noastră Dar una e una și alta e alta Ce voiam să vă spun este că la scară globală O pandemie e o chestiune pe care omenirea până la urmă o rezolvă. Adică, noi am mai trecut prin asta, am învățat, sunt momente complicate, sunt momente dureroase, dar găsim tratamente, soluții, într-un an, 2 trei, uneori, bolile se îndepărtează sau învățăm noi să trăim cu ele. Nu e una dintre problemele... Uh, enorm de complicate, una dintre problemele enorm de dureroase. Dar în fața societăților noastre sunt lucruri foarte complicate pe care le avem în față. Oriceea ce se întâmplă în aceste zile ne arată că fără explicații clare, coerente și fără lucruri de care să beneficieze societățile în ansamblu, nu putem rezolva aceste chestiuni. Ce să vă zic? Avem mai departe în față de rezolvat o schimbare climatică profundă care, ale cărei măsuri de rezolvare sunt foarte dureroase că accesul la resursul să fie din ce în ce mai limitat că avem o chestiune a inegalității uriașă pe care omenirea trebuie să învețe să o rezolve și deocamdată n-are chestiunea aici și dacă o să avem niște bătălii ideologice la care singura explicație va fi, sau singura soluție va fi educația pe care nu știm să o acordăm acum Avem în față bătălii mult mai complicate decât aceasta și tare mie că răspunsurile din ultima vreme ne arată că suntem complet nepregătiți. Dar dacă e o soluție la asta în rândul guvernanților care ne ascultă, nu este tocmai dezinteresul față de aceste manifestații, ci explicarea zi de zi de zi de zi, cu asupra de măsură, cu înțelegere și respect a problemelor și a măsurilor pe care le luați asta e tot. Dacă am vorbit eu mai mult decât ascultătorii noștri, a venit Radu Constantinescu. O să vorbesc și peste o oră din nou. <laughs> duc să, mă duc să mă odihnesc cum ar fi, să mă mai gândesc la ce ar fi de spus. Te las aici cu ascultătorii, mai inveselește i tu, că poate i-am întristat eu și vin cu alte vești. Mulțumim. Și nu
2: știu cu ce vești vin. La Mulțumim, trei, Catarina, te așteptăm la rațiunea zilei. Spor la treaba.